0: Die Aufwärtsspirale Ist hier schon mal die Stimme weggeblieben? Oh Mann, das nervt so richtig. Es gibt ja auch Menschen, die so schnell wie ein Maschinengewehr sprechen. Oder ganz leise. Sodass man bei einem Vortrag nichts versteht. Wie das kommt und was das für die betreffenden Personen bedeutet, frage ich heute die Logopädin und Sprechwissenschaftlerin Ina Kimmel. Sie bietet auch Coachings und Seminare an, hilft Transmenschen bei der Stimmangleichung und behandelt Menschen mit funktionalen, organischen und psychogenen Stimmstörungen. Wir sprechen auch über den psychischen Leidensdruck ihrer Patientinnen und sie verrät, wie wir unsere Stimme trainieren können. Kommt mit in die Aufwärtsspirale mit Ina Kimmel. Moin! Hallo! Heute geht es um das Thema Stimme. Uns allen ist schon mal irgendwann die Stimme weggeblieben. Das ist ein Sprichwort, auf das wir später noch kommen. Doch als erstes interessiert mich aus so einer professionellen Sicht, was ist die Stimme denn eigentlich?
1: Also die Stimme ist aus logopädischer Sicht ein ganz interessantes Konstrukt, kann man fast schon sagen, denn ähm, sie besteht natürlich aus unserem Stimmklang, also das, was ähm, unsere Stimmbänder produzieren und was dann durch unseren Hals nach oben kommt, ähm, dieser Klang, der dann im Prinzip aus uns herauskommt. Aber was auch einen großen Einfluss hat auf unsere Stimme ist beispielsweise unsere Atmung, also wie viel Luft wir zu Verfügung haben. Mhm. Unsere Artikulation, also wie genau wir einzelne Laute aussprechen. Was sind zum Beispiel alles Einflussfaktoren, die auch auf den Stimmklang einen Einfluss haben.
0: Jetzt gibt es ja Stimmen, die uns total missfallen. Also ich denke jetzt immer an Verona pot und ihre verdammt hohe Stimme, die irgendwie so total dämlich klingt, die sie ja irgendwie auch absichtlich macht. Ich weiß nicht mal, ob das ihre wahre Stimme ist. Was sagen Sie dazu? Warum ist das so, dass uns diese Stimmen missfallen und was steckt eigentlich hinter so einer hohen Stimme?
1: Also es ist natürlich ganz, ganz viel Geschmackssache. Da ähm, gibt es auch interessanterweise ganz viele Studien zu, die ähm, schon auch danach schauen, welche Stimmen denn so in der breiten Gesellschaft eher gerne gehört werden mhm. und eher weniger gerne gehört werden, welche auch als seriös angesehen werden und als weniger seriös. Und interessant ist, dass tatsächlich so eine hohe Stimme, wie äh, Sie jetzt gerade genannt haben, eher als ähm, nicht ganz seriös eingestuft wird und beispielsweise in einem Business-Kontext auch nicht als sonderlich vertrauenswürdig eingestuft wird. Das heißt, auf der einen Seite ist es sicherlich ein bisschen Geschmackssache, aber ähm, auf der anderen Seite ist es auch ganz viel Psychologie, die dahinter steckt. Denn wir bewerten und interpretieren allein durch diesen akustischen Eindruck ganz viel und haben, wenn wir die Person beispielsweise nur hören,
0: sehr, sehr viele Bilder direkt im Kopf zu dieser Person. Mein Bild wäre erstmal, nervt mich. Ist jetzt kein ja. Bild, aber wenn jemand so eine besonders ätzende Stimme hat, ich finde gerade ja übrigens in Podcasts, da befinden wir uns ja jetzt auch, mhm. wenn jemand eine schwierige Stimme hat, dann mag ich das gar nicht gerne hören und schalte auch sofort weg. Jetzt haben Sie gerade schon über den Business-Kontext gesprochen und hier haben ja sicher viele Hörerinnen und Hörer auch schon ihre Erfahrungen gemacht, mindestens in der Schule bei Präsentationen. Wenn wir uns vor Publikum stellen und plötzlich reden sollen, dann sind wir manchmal ultra nervös und wir haben das Gefühl, dass unsere Stimme uns wegbleibt. Wo kommt das denn eigentlich her?
1: Ja, das ist natürlich der gemeine Einfluss dann der Nervosität. Mhm. Und wir alle kennen das ja, dass Nervosität ganz unterschiedlichen Einfluss auch auf unseren Körper haben kann. Manche merken das an nassen Händen, Herzflattern, mhm. ähm, vielleicht äh, wird einem kalt oder warm. Ähm, die Stimme wird vielleicht auch ein bisschen äh, zittrig, dadurch, dass man wirklich vielleicht auch zittert. Und das hat natürlich alles einen Einfluss auf unseren äh, Resonanzkörper, nenne ich das jetzt mal so. Das heißt, wenn wir uns überlegen, dass ähm, meine Knie meine Atmung flach wird. Dann kann ich gar nicht mehr so tief einatmen und vielleicht fängt mein Brustkorb auch schon an mit zu zittern. Und das hört man am Ende dann auch in meiner Stimme. Und je mehr das passiert, desto mehr bemerke ich das natürlich auch selber. Und es wird häufig umso schlimmer, je mehr ich mich darauf konzentriere, wie schlimm das Ganze doch ist. Das heißt, um das direkt schon mal vorwegzunehmen, in solchen Situationen ähm, Ruhe zu bewahren, ganz im Gegenteil, tief durchzuatmen, in den Bauch zu atmen, locker zu lassen, Knie locker. Ähm, das sind so Tipps, die man zum Beispiel dann auch
0: im Stimmtraining erarbeiten kann. Klingt jetzt leichter gesagt als getan, wenn ich ehrlich bin und klingt auch ein bisschen nach selbsterfüllender Prophezeiung, wenn ich schon weiß, in meinem Kopf, es geht in die Hose, dann werde ich vermutlich auch alles dafür tun, dass es in die Hose geht, beziehungsweise bin so angespannt, dass es gar nicht anders funktionieren kann, als in die Hose zu gehen. Geben Sie doch mal ein paar Tipps, was ich jetzt tun kann. Also Sie haben gerade schon darauf hingewiesen, einfach mal tief durchzuatmen, aber möglicherweise weiß ich darum nicht oder komme in meinem Anspannungsgrad nicht darauf. Also wie helfen Sie Menschen, die jetzt gerade durchdrehen, weil sie nervös sind vor einem Vortrag.
1: Dieses Teufelskreis-Szenario, was Sie gerade angesprochen haben, ist dabei tatsächlich der wichtigste Punkt, den erstmal zu erkennen, mhm. also diese selbsterfüllende Prophezeiung aufzudecken und zu zeigen, hey, immer wenn Sie an eine Sprechsituation denken, kommen schon diese und diese Gedanken und dann ist es gar nicht erstaunlich, dass es in der wirklichen Sprechsituation am Ende auch schief geht. Das heißt, wir setzen im Training auch auf dieser kognitiven Ebene an und schauen uns an, okay, was sind denn überhaupt diese limitierenden und einschränkenden Gedanken und versuchen, die ähm, durch andere zu ersetzen. Das könnte zum Beispiel bedeuten, ähm, ein Klient hat den Gedanken, immer wenn ich auf der Bühne stehe, blamiere ich mich. Mhm. Das ähm, wird auf jeden Fall so sein, denn das war bisher immer so. ja. Und dass man sich dann eben mal gemeinsam anschaut, was könnte ein, eine Ersatzformulierung sein, die, ähm, die etwas milder stimmt und die nicht ganz so extrem ist. Zum Beispiel in, in die Richtung, ich, ähm, ich werde alle oder ich bin bisher auch noch nie, äh, ich habe mich tatsächlich noch nie blamiert, es hat mich noch nie jemand ausgelacht. Mhm. Also erstmal zu schauen, ist das denn überhaupt realistisch, was ich da denke? Und vielleicht zu denken, ich, ich werde alle Sprechsituationen meistern. Ich, übe und ich äh, werde mich verbessern. Ich kann es noch nicht perfekt, ja, aber ich ähm, ich bin da dran. Das ist häufig schon eine
0: Entlastung, dem Ganzen etwas das Drama zu nehmen. Es klingt so ein bisschen nach Affirmationen, also positiven Affirmationen, so kenne ich das aus dem psychologischen Kontext. Sprich, ich sage mir etwas, um mich selbst zu stärken. Dabei muss ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in diese Chakka-Mentalität äh, verfalle, weil das ist eben, finde ich, die genau falsche Sache. Also sich einreden, dass man etwas ist, was man nicht ist, wiederum ist für mich nicht so hilfreich. Deswegen finde ich, haben Sie es ganz toll beschrieben, gerade realistisch auch mal zu gucken, stimmt denn das, was ich hier denke oder was ich als Szenario ausmale eigentlich? Und dann frage ich mich natürlich jetzt, Sie haben jetzt von psychologischen Komponenten gesprochen. Es ist ja vermutlich nicht immer derjenige, der sich nicht traut, ans Pult zu treten, der zu Ihnen in die Praxis kommt. Was sind denn so typische Fälle, die vielleicht auch psychisch bedingte Sprech- oder Sprachfehler haben.
1: Das sind häufig Leute, die ähm, beispielsweise in ihrem Job viel vor Menschen reden müssen und bemerken, dass sie sich ständig räuspern müssen. Hm. Ja, also Das sind so klassische Dinge, die mit der Stimme passieren können. Ähm, die werden in der letzten Reihe nicht mehr gut verstanden, wenn kein Mikro da ist, weil die Lautstärke einfach nicht ausreicht. Oh, ja, ja? Das kenne ich. Das heißt, ja, da gibt es dann häufige Nachfragen. Bitte lauter! Und ähm, das ist einfach für diese Person sehr, sehr anstrengend. Hm. Das heißt, nach einer im ganzen Vortrag sind die häufig fix und fertig und wünschen sich dann eben im, im Stimmtraining ähm, eine ausdauerndere Stimme, eine weniger belastete Stimme und auch eine Stimme, mit der sie flexibel umgehen können und es eben nicht so ist, naja, ich muss mal schauen, ob meine Stimme das heute mitmacht. Denn das ist natürlich eine große Unsicherheit, die, wenn man jetzt einen wichtigen Job hat, äh, nicht auch noch mit sich rumtragen will, ob denn die Stimme heute mitmacht. Jetzt
0: habe ich beobachtet auf Instagram, dass sie manchmal eine Flasche benutzen mit so einer eine Art Strohhalm drin. Können Sie mal erklären, was das ist? Das finde ich richtig spannend. Das
1: ist der sogenannte lexbox schlauch Also L-A-X V-O-X. Das ähm, ist eine Methode, die kommt ursprünglich aus Finnland und bedeutet sowas wie freie Stimme. Mhm. Und ähm, durch diesen Schlauch blubbert man in eine Flasche mit etwas Wasser. Und dadurch entsteht was ganz Tolles. Und zwar, dass die Stimmbänder wie so eine Art äh, Massageeffekt bekommen. Das heißt, wenn im Prinzip vorher meine Stimme vielleicht etwas angeschlagen, überanstrengend war, oder auch unterspannt, mhm. ja, also ich zu, einfach zu sehr, sehr schlapp spreche, dann ähm, führt dieses Blubbern dazu, dass ich wieder ein Gleichgewicht äh, herstelle und meine Stimmmänder ähm, sich locker schließen können. Und ähm, die Stimme klingt danach
0: in den allermeisten Fällen sehr viel klarer und resonanzreicher. Das war jetzt schon der erste Teil der Werbung sozusagen. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr <lacht> Werbung machen. Gibt es <lacht> Produkte oder Dinge, die Sie empfehlen, um die Stimme klar zu kriegen, um die Stimmbänder zu entspannen. Das ist ja nun mal auch ein Muskel. Was können wir machen? Ich habe mal gehört, man kann japanisches Heilpflanzöl eintropfen auf ganz viel Wasser und dann einen Schluck trinken. Okay, interessant. Also
1: da würde ich jetzt erstmal von abraten, weil ich mir das sehr, sehr als ein sehr scharfes Öl vorstelle. Ja. Ich kenne das so als dieses Pfefferminzöl. Da würde ich eher von abraten, denn alles, was mit Schärfe zu tun hat, schädigt eher die Schleimhäute unserer Stimmbänder. Hm. Das heißt auch Pfefferminzbonbons und sowas eher vermeiden. Oh. Stattdessen ersetzen durch Salbeibonbons, all die Dinge, die manchen Leuten dann vielleicht nicht so gut schmecken. Mhm. Ähm, es gibt äh, solche Salzpastillen, Emser-Salzpastillen, die ganz gut den Rachen befeuchten äh, und die stimmen mir da gerade jetzt in der Heizperiode wichtig, weil wir natürlich in Räumen uns aufhalten, wo die Luftfeuchtigkeit äh, gering ist und dadurch unsere Schleimhäute leichter austrocknen. Viel trinken der Klassiker sicherlich und ähm, gut darauf achten, dass alles schön warm eingepackt ist äh, rund um den Hals, ja, also unsere ähm, Muskulatur schön gedehnt ist, gerade wenn wir viel vor dem Rechner sitzen, darauf achten, dass wir nicht in eine Überstreckung des Halses gehen, ähm, hin zum Bildschirm, ähm, das heißt, dass der die Muskulatur rund um den Kehlkopf einfach schön entspannt sein kann.
0: Apropos trinken, wenn ich jetzt hier so einen Podcast mache, habe ich immer so einen Tee, der dann am Ende des Podcasts kalt ist, weil ich natürlich kaum trinke, weil ich immer Angst habe, dass es Geräusche macht. Ist das das Richtige und ist es richtig, dass Kaffee mit Milch jetzt eher schlecht wäre, weil Milch die Stimmbänder belegt? Ja, das kann man
1: schon so sagen, wobei ähm, nichts gegen eine Tasse Kaffee oder auch zwei Tassen Kaffee am Tag einzuwenden ist. Wenn man jetzt allerdings vor so einer wichtigen Sprechsituation ist, würde ich tatsächlich auch eher darauf verme äh, darauf verzichten. Genauso wie Schokolade, also alle Milchprodukte im Prinzip, die sind eher schleimanregend. Das ist der Grund und man möchte ja eben nicht so einen gemeinen Frosch im Hals haben, den man dann wegräuspern muss.
0: Ja, oder schmatzen. Und damit komme ich zu Schmatz. meinem eigenen Problem. Also tatsächlich kriege ich absolut die Krise. Nicht, weil ich meine Stimme nicht hören kann, aber wenn ich meinen eigenen Podcast versuche zu schneiden, dann habe ich so oft am Ende meines Wortes oder meiner Aussage, dass ich dann so ein kleines Klick Geräusch habe. Und ich versuche mir immer zu erklären, ob ich das irgendwie wegmachen kann, ob das Spucke in meinem Mund ist. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass, so wurde es mir mal von einem Arzt gesagt, der, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, der Stimme. Ein Phoniater. Ein Phoniater, okay, vielen Dank. Der Phoniater sagte also zu mir, Frau Hut, ihre Stimme. Stimmbänder, Lippen, irgendwas schießt nicht richtig und da gibt es so einen Spalt und ich glaube, das ist dieser Klick. Also ich bilde es mir ein. Können Sie mir helfen?
1: Das kann tatsächlich gut sein, dass das dieser Spalt ist. Mhm. Diesen Spalt haben äh, tatsächlich sehr, sehr viele Frauen und das ist in ganz vielen Fällen auch überhaupt gar kein Problem, denn der Stimmklang ähm, ist trotzdem wunderbar klar und... Ähm Gleichmäßig, wenn der Spalt allerdings zu groß ist, dann hört man eine behauchte Stimme, die wir ja manchmal bei Frauen auch hören, oder eine sehr instabile Stimme. Das ist gar nicht der Whisky. Ja, nee. Der Whisky führt eher dazu, dass das ganze Gewebe drumherum ähm, ja, sich so ein bisschen verändert, ähnlich wie bei Rauchen okay. etc. Auch da Schleimhäute austrocknen und so weiter. Also es könnte sein, dass am Ende des Wortes ja, irgendwas mit diesem Spalt passiert. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, was da passiert, weil ich das Geräusch jetzt tatsächlich auch noch nicht gehört habe. <lacht> Aber es kann sein, dass da so ein kleines bisschen Luft entweicht, die man dann auch gerade vor dem Mikro vielleicht als kleines Plöppgeräusch hört.
0: Ich würde auch sagen, dass man das so one-on-one -on -one persönlich nicht unbedingt hört, sondern dass es oft nur in der Aufnahme vorkommt. Aber da mhm. stört es mich natürlich umso mehr. Ich mache ja manchmal so Entspannungsaufnahmen und möchte dann auch mit einer entspannenden Stimme sprechen. Und ich habe es selber schon gemerkt, in einer Meditations-App dass der Sprecher exakt in einer Aufnahme diesen Klick auch hatte und ich konnte mich einfach null entspannen. Das nervt natürlich hart.
1: Ja, und das zeigt wieder, wie, wie wichtig auch die Stimme für und für das Gegenüber ist, wenn wir damit ein, ein Ziel erreichen wollen. Also will ich, dass meine Zuhörer sich entspannen, dann... Ähm ja, es ist wichtig, auch die eigene Stimme so zu trainieren und mal sich genau anzuhören. Wie klinge ich denn eigentlich? Das ist etwas, was wir auch in der Stimmtherapie sehr häufig machen und was sehr wichtig ist. Denn viele Leute sagen zu Beginn, ich kann meine Stimme nicht hören. Ich finde das ganz furchtbar. Es ist aber auch ein Stück weit äh, eben Teil der Therapie, sich an die eigene Stimme zu gewöhnen und auch Unterschiede dann im Laufe der Therapie zu bemerken und ähm, immer wieder mal im Alltag Audioaufnahmen der eigenen Stimme zu machen. Das geht ja heutzutage ganz einfach mit dem Handy und äh, so auch
0: zu üben im Alltag. Jetzt haben Sie viel Menschen skizziert, die eher zu leise sprechen, vielleicht schüchtern sind. Die Stimme kommt nicht am Ende des Raumes an bei einem Vortrag. Es gibt natürlich auch umgekehrt, sage ich jetzt aus journalistischer Sicht, Menschen, die überhaupt nicht aufhören zu sprechen die vor allen Dingen auch wie so ein Maschinengewehr dat, 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 in ihrer Schnelligkeit sind. Und wenn ich sowas in einem Podcast schneiden muss, dann kriege ich auch die Oberkrise, weil ich überhaupt nicht dazwischen komme. Und das finden wir natürlich auch im Alltag nicht so besonders gut. Kommen diese Menschen auch zu Ihnen in die Therapie? Und wenn ja, was machen sie dann?
1: Ja, die kommen auch. Die werden häufig geschickt. <lacht> okay. Vielleicht genau aus so einem Szenario, wie Sie das gerade beschrieben haben. Also... Ähm da redet jemand sehr, sehr schnell ohne Punkt und Komma. Und wenn wir jetzt einfach mal wieder an so einen beruflichen Kontext denken oder beispielsweise auch an, an einen, einen Lehrer, der so vor seiner Klasse steht, dann, äh, naja, hat das auch ja eine bestimmte Wirkung auf die Schüler oder auf Geschäftskunden, wen auch immer, ähm, dann ist das Thema Sprechpausen einbauen, Atmen, Stimmsenkungen einbauen, ja, also ähm, auch einen Satz wirklich zu Ende zu sprechen und auf den Punkt zu sprechen mhm. und dann einen neuen Satz zu starten und den zu Ende zu sprechen. Mache ich jetzt gerade mal. Ja, also ich rede wirklich so auf den Punkt. Und ähm, das, was häufig beim Schneiden sehr, sehr schwierig ist, wenn Leute mit ihrer Stimme oben bleiben und oben bleiben und immer noch eine Information dranhängen und dranhängen, dann gibt es einfach kein Ende. Und das ist ähm, auch da, gibt es interessante Studien zu, dass das ähm, für die Hörerschaft extrem anstrengend ist, weil man irgendwann abschaltet, weil einfach ist ein. ein durchgehender Brei an Informationen ist und man hat gar das Gehirn hat gar keine Zeit, das
0: Ganze zu verarbeiten. Richtig abgefahren finde ich auch die Leute, die immer aufhören mit einem Und. Dann machen sie eine Denkpause und dann geht es völlig anders weiter, also dass die Grammatik möglicherweise auch gar nicht mehr stimmt. Ich finde, mhm. Füllwörter sind sowieso so ein Graus, was sehr, sehr verbreitet ist. Haben Sie dafür einen Tipp, was kann ich tun, wenn ich weiß, dass ich sehr oft äh sage oder und äh? Das haben wir ja früher auch schon in der Schule gezählt, wie oft unser Lehrer bestimmte Wortlaute oder Füllwörter verwendet hat. Also was tun gegen Füllwörter?
1: Die sind natürlich häufig sehr, sehr hartnäckig. Mhm. Und da kann ich nur empfehlen, das Umfeld mit einzuschalten. Also wirklich sich eine liebe Person zu suchen, die das darf, die mir da ein Feedback geben darf und die mir immer wieder einen kleinen Schubser gibt. und Ja, tatsächlich. Und mir rückmeldet, wenn es wieder soweit war. Denn häufig merken die Leute das gar nicht mehr. Sie sind da so in ihrem Sprechmodus drin. Und das ist dann einfach, ähm, genauso wie das Reuspern, einfach sich sowas abzugewöhnen, sehr, sehr schwierig. Und
0: da braucht es häufig so einer externen äh, kleine, kleine Hilfestellung. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, die Leute merken das oft gar nicht. Und das ist auch mein Gefühl. Ich finde, die Stimme, die tut ja auch gar nicht so oft weh, außer wenn man jetzt wirklich heiser ist oder Halsschmerzen hat. Das ist doch was, was in unserer Gesellschaft kaum Beachtung bekommt. Ich meine, Sie haben jetzt gerade diese, diese Strohhalmflasche nochmal schön beschrieben als Massage für die Stimmbänder. Wir trainieren doch unseren Muskel gar nicht, wenn wir jetzt nicht gerade Opernsänger sind. Ist das ein Problem?
1: Es wird vor allem dann zum Problem, wenn wir auf einmal merken, dass unsere Stimme nicht mehr so mitmacht, wie wir das gewöhnt sind. Und dann ist die Verzweiflung sehr, sehr schnell sehr hoch, mhm. weil wir bisher immer dachten, na ja unsere Stimme ist halt unsere Stimme, die gehört zu uns und die macht halt schon irgendwie mit. Und in den Momenten entsteht häufig ein sehr, sehr großer Leidensdruck bei den Patienten, weil sie auf einmal merken, Mist, so wie das sonst immer ging, geht das nicht mehr. Da ist es dann eben wichtig, auch Logopädie zu starten, damit äh, sich so ein Verhalten und so ein Stimmproblem auch nicht komplett manifestiert.
0: Sprechen wir dann von einer Anhäufung an alten Patienten bei Ihnen in der Praxis?
1: Nicht unbedingt, nein. Also das Altersspektrum ist komplett gemischt. Also von jungen Schülern, die schon in der Schule Probleme mit der Stimme haben, bis zur 90-jährigen älteren Dame, die ähm, eine sogenannte Altersdysphonie hat, also eine Altersstimmstörung, dadurch, dass sich einfach die, die Muskulatur im Alter natürlich etwas Schlapper entwickelt, sage ich jetzt mal, und auch die Stimmbänder etwas erschlaffen, kann es da auch zu Problemen kommen. Aber ansonsten gibt es tatsächlich überhaupt gar keine Altersbegrenzungen für die Logopädie. Würde es helfen, wenn wir einfach mal öfter die Klappe halten würden? Für viele Leute bestimmt, ja. Und manche, ähm, ich würde manche aber schon auch dazu animieren, ihre Stimme zu benutzen und auch sich zuzutrauen, dass sie eine, eine schöne Stimme haben und auch einfach mal locker zu singen im Auto oder etwas äh, mitzusprechen. Und wenn wir viel sprechen, immer wieder für, für Ruhephasen zu sorgen. Das kann dann natürlich auch bedeuten, einfach mal die Schnute zu halten.
0: Wir haben heute über viele verschiedene Patienten und Patientinnen gesprochen und einige davon kommen ja auch mit Problemen, die sie wirklich stark belasten. Also Sie haben von einem Leidensdruck gesprochen. Ich stelle es mir auch besonders schwierig vor, wenn ich mich versuche hineinzuversetzen in eine Person, die oft Vorträge halten soll und immer wieder kommt jemand Nerviges wie ich und sagt, lauter, ich verstehe nichts. Das bringt ja auch viele Probleme mit in Ihre Praxis und in Ihren Therapieraum. Wie können Sie sich selber schützen?
1: Zunächst mal musste ich auch lernen, dass ich meine eigene Stimme hm. mittrainiere. Mhm. Also ich habe einfach einen sehr, sehr sprechintensiven Job. Und das ist das allererste, was mir auch im Laufe der Zeit aufgefallen ist, dass ich sehr gut darauf Acht muss, dass meine eigene Stimme fit bleibt. Mhm. Das habe ich irgendwann gemerkt, als ich nur noch Stimmtherapien gemacht habe, dass ich selber abends eine belastete Stimme hatte, weil ich natürlich die Übungen auch sehr exakt vormache und teilweise sogar etwas übertrieben, um die Leute einzuladen mitzumachen und das ist ähm, ja für den ganzen Stimmapparat eben dann scheinbar doch auch äh, anstrengend gewesen. Das heißt, ich mache jetzt ähm, alle Übungen mit meinen Patienten und Patientinnen mit. Ich ähm, schaue, dass ich morgens vor der Arbeit meine eigene Stimme aufwärme und nach der Arbeit wie so eine Art Cool mache. Mhm. Einfach schaue, wie geht's meinen Schultern, wie geht's meinem Nacken, wie geht's meinem Hals und äh, mir was Gutes tue. Ich trinke sehr, 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 sehr viel auf der Arbeit. Wie viel? Ich würde schon sagen, so zwei Liter, mhm. in nur in der Praxiszeit. Also vorher morgens dann aber auch noch was und abends. Es steht also immer ein, ein Glas oder eine Tasse Tee dort und die ist dann immer nach einer Therapiestunde auch leer. Mhm. Und inhaltlicher Art mache ich selber oder nehme ich selber regelmäßig an, an Supervisionen teil, in denen auch teilweise mit extremeren Patientenschicksalen wir dann einfach lernen umzugehen. Mhm. und Zu schauen, okay, wie können wir auch selber für unsere eigene psychische Gesundheit sorgen. Also Austausch mit meinen Kolleginnen und auch mit anderen
0: Profis ist da wichtig. Dieses Schlagwort Resilienz ist ja auch im populärer. Ich meine, ich habe schon öfter jetzt beobachtet, dass Sie auch Resilienz-Workshops geben für andere Therapeutinnen und Logopädien. Was kann ich mir darunter vorstellen? Unter Resilienz kann man die
1: psychische Widerstandsfähigkeit einer Person mhm. verstehen. Das heißt, inwiefern bin ich in der Lage, mit Krisen, mit Stress umzugehen und mich danach im Prinzip wieder zu berappeln und in meinen Ausgangszustand zurückzukommen. Mhm. Das kommt so ganz ursprünglich aus der Materialkunde, dieser Begriff, und sagt eigentlich, dass ein Stoff sich äh, verändern kann, also zum Beispiel flüssig werden kann und sich danach wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen äh, kann. Und Resilienz ist für uns Therapeutinnen sehr, sehr wichtig, weil wir ähm, natürlich durch die unterschiedlichsten Faktoren, durch Zeitdruck teilweise in Praxen, durch ähm, Patientenschicksale, aber auch durch ähm, Themen mit den Ärzten, mit den Krankenkassen. Also da ist ja noch ein ganzes Szenario drum, ähm, sehr, sehr vielen, teilweise sehr, sehr vielen Stressoren auch ausgesetzt sind und wir, indem wir diese Themen reflektieren und gut für uns selber sorgen, eben unsere eigene Resilienz äh, im Blick behalten und im Idealfall dann einen Therapeutenleben lang äh, zufrieden und gesund, glücklich
0: arbeiten können. Ina Kimmel arbeitet gesund, zufrieden und glücklich in einer Praxis in Dortmund und gibt Seminare in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei blubbert sie ganz schön viel. Kein langweiliges Zeug, sondern in eine Wasserflasche, um ihre Stimmbänder zu massieren. Mehr dazu findet ihr auf der Homepage inakimmel.de. Danke für die vielen Tipps und den Einblick in unseren Stimmapparat und die Stimme. Ina Kimmel. Danke für das Gespräch. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfiehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale.